0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio, a Filosofadas MLM, la misma industria con puntos de vista mucho más avanzados. Este es un lugar donde colocamos un problema en el centro y Iván y yo filosofamos encima de él. Un gustazo, Johnny Lugo. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Pues todo bien hermano. Bueno, hoy vamos a estar
1: tocando un tema que, que me parece increíble. Sí, me gusta mucho porque... Eh, va anclado a las creencias que hay en la misma industria que no nos permiten avanzar o tener mejores resultados sí, va, va anclado a, a lo que se ha dejado de usar hace 50 años en, en el marketing que está funcionando ahorita ¿sí? en diferentes industrias y cuál es nuestra visión de adaptarla ahora para que funcione en las redes de mercadeo mucho más humanizadas, sistematizadas, más éticas Sí, más de conexión, más de crecimiento, de
0: contribución. Disfrutables también. Sí, disfrutables totalmente. Bueno, yo voy a... Yo tengo aquí tres creencias anotadas que, bueno, las conecto muchísimo con, con mi experiencia. Entonces, eh, nada, yo las copié, las tres, y encima de ellas tengo dos preguntas que, que, que me gustaría debatir, ¿sí? O sea, bueno, la primera es ¿Tengo que decir que digo 100% de esto para que las personas quieran trabajar conmigo? Bueno, primero que quiero, quiero que, que, que las personas sepan de dónde, de dónde o el por qué quisimos hablar de este tema. Primero es que hay muchas creencias que se van generando en el multinivel que nadie nos, nadie nos las crea, nadie nos dice, mira, tienes que hacer esto, ni mucho menos, pero son, son cosas que de repente nuestro entorno o de repente nuestro, nuestro mismo equipo nos impulsa que nosotros las creemos. Entonces, la idea es filosofar de dónde es que están saliendo y el cómo también podemos... Eh, tener una alternativa diferente para, para, digamos, una alternativa diferente para, para poder cambiarla, para poder cambiarla y, y cambiarla por una creencia mucho mejor, ¿sí? Entonces, tengo que decir que yo 100% de esto para que las personas quieran trabajar con, conmigo. ¿Por qué se crea esto?
1: Mira, yo creo que la principal razón por la que se crea esto es porque no hay una guía exacta. No hay una guía exacta de un, de un punto de vista fuera de la industria. ¿sí? No, no hay alguien que lo esté analizando a profundidad. No hay nadie que te esté dando la herramienta cor correcta o la persuasión correcta con la que tú empiezas a generar un negocio. Y es cualquier negocio. No digamos que nada más las redes de mercadeo. En cualquier negocio tú tienes que manejar un conocimiento en persuasión que te va a dar la base para tú saber cómo va a llevarlo desde el principio. Entonces lo que pasa es que... Creo que la industria, los que ya tienen resultados, venden o siguen vendiendo porque siguen mostrando resultados, ¿sí? Entonces se olvidan de los que no tienen resultados, porque en realidad se ha perdido mucho lo que es la contribución y el crecimiento en equipo, ¿sí? El de arriba o, o el offline, ¿sí? O la mayoría de los offline, no vamos a encasillarlos a todos, pero la mayoría de los offline este, no están pendientes realmente de lo que tiene que hacer una persona que está comenzando. Porque una persona que está comenzando en las redes de mercadeo o está comenzando en el ámbito de, de emprendimiento, este, obviamente hay unas cosas detrás del plan de acción, ¿cierto? Hay muchas cosas detrás que tienes que preguntarte que van mucho antes del plan de acción. Pero bueno, la, la, la industria acostumbra siempre compartir primero el plan de acción. Este es el plan de acción, saca la lista, no sé ni cómo escribirle, no sé ni cómo llamarles, no sé ni, ni cómo conectar con ellos. Ah, pero sí veo a mi hotline que comparten que, que son millonarios, que mente millonaria, que lanzo billetes y todo esto, y que nos vamos para Tulum y nos vamos para Dubái. Y, y al
0: final es un marketing que no te, no te va a beneficiar en nada. Claro, eh... Ahí tocaba un tema que, que, que me gustaría profundizar un poco, que es el tema de que no, no innovan en la industria. Y es porque, porque creo yo que, que, que se está haciendo como una carrera todo el tiempo, bueno, como una, una carrera, como una competencia todo el tiempo, como que bueno, yo voy a cerrar el rango este, este mes, eh, me falta una semana, así que voy a darle fuera al rango, y terminan limitando el tiempo, o incluso nunca, yo diría que en su mayoría, como un 90 un 80%, no le dedica tiempo en qué puedo hacer diferente que me pueda llevar a unos resultados mayores. Porque incluso, eh, bueno, a nosotros, en, en toda, con todas las personas, toda la, todas las comunidades con las que, bueno, más que todo en la legión de persuasores que, que han entrado a educarse con nosotros o con las personas que, que hemos trabajado más de cerca, casi siempre es como que, ajá, pero ustedes, ¿por qué no, con ese conocimiento que tienen, por qué no hacen redes de mercadeo? Precisamente nosotros hemos... Hemos, eh, les hemos compartido a esas personas que no, no realizamos redes de mercadeo directamente Precisamente porque nosotros nos, nos enfocamos en cómo innovar en la industria En, cómo, en qué hay que estudiar, dónde hay, dónde hay, que, hay que mejorar, qué problemas hay que, hay que resolver Y qué alternativas hay que ir, ir generando precisamente para que no se vayan creando esta, estas creencias bueno, y eso me lleva a la segunda pregunta, que es el por qué nadie te dice que no lo hagas. No sé sea, ¿qué opinas tú de eso?
1: Eh, bueno, anclado a la primera idea que me diste, eh, sucede mucho eso que estabas diciendo, que todo el mundo anda como en una carrera, todo el mundo anda en una carrera, y es que siento que se perdió la visión inicial de lo que era el marketing de multinivel, Sí, este, las personas que lo crearon o, 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 o los primeros en hacer marketing multinivel, las primeras empresas que adaptaron a este sistema, eh, creían era en el crecimiento y la contribución, mucho crecimiento y contribución. Y ahorita sucede que las personas <coughs> quieren vender este negocio como que cada vez te vuelves exitoso económicamente mucho más rápido. Sí, es decir, se volvió una competencia de que... No, en, en tal compañía tardas 10 años, en esta va a tardar 5. Y después fue avanzando y no, en estas son dos nada más. Y entonces, ah no, aquí son dos semanas, vamos por las dos semanas. Hay compañías de multinivel que te, que, que te prometen que en dos semanas con un plan de acción, con un plan de acción que ni siquiera tú puedes desarrollarlo porque estratégicamente no sabes quién eres tú que estás ofreciendo al mercado. Y entonces te dicen, no, sí, en dos semanas este multinivel la puedes romper y, y, y eso nos ha afectado muchísimo porque las personas están haciendo las redes de mercadeo desde la necesidad, desde la necesidad de, de pagar el arriendo, de pagar comida, de, de, o sea, sus necesidades que tenga en ese momento. Y no está pensando en el verdadero fruto de, de, de hacer un equipo formidable, un equipo que, que sea poderoso, buscar personas que de verdad compartan tu visión, tu sueño se trata de firmar, firmar, firmar ahora y por eso es que este, la, hemos, la, la hemos ido lastimando, la industria. Entonces, una de las, razón por la que, una de las razones ¿sí? por las que no le dicen a nadie esto es porque ellos tampoco lo saben, según yo. Según yo, ellos tampoco lo saben. Porque si yo soy un novato en las redes de mercadeo y me dan un plan de acción y yo tuve suerte y metí cuatro personas, pero yo ni siquiera sé quién soy yo y qué le voy a ofrecer al mercado y cuáles son mis sueños, esas personas las voy a dejar en el aire igual y van a repetir lo mismo que yo estoy haciendo, un plan de acción vacío, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo tuve suerte, pero esas tres, cuatro personas que yo firmé no van a tener la misma suerte, no le van a pegar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. De hecho, escuché algo que me encantó mucho, que es como que si no estuviste mínimo un año en la red de mercados no hiciste red
0: de mercadeo. Exacto, no, el primer año siempre es muy rudo en ese aspecto. Y también creo yo que, que el, el, este, este arte de estar edificando a las personas, creo yo, creo yo que también apoya mucho esa creencia, porque normalmente es como que, bueno, mira, la idea es que como tú no tienes resultados, tú hagas la primera parte de la presentación, si es lo que yo me acuerdo, y la segunda parte tú lo conectes con alguien que tenga resultados para que esa persona lo cierre. Y automáticamente le estás diciendo a la persona inconscientemente en que, mira, si tú no tienes resultados, no vas a firmar a nadie. Sí. O sea, sin decírselo directamente. Y quizás es algo que hacemos inconscientemente, ¿sí? Y pasa lo mismo con los seminarios, con, lo, con las mentorías, con, lo, con los eventos de presenciales o virtuales. Es como que, no, mira, va a estar tal persona... Y es una persona que tiene muchísimos resultados y por eso es importante que estés ahí. Entonces automáticamente es como que necesito tener resultados para ser una persona de resultados que firma mucho. Y que incluso le ayuda a, a, la, a las personas que están eh, ingresando a su negocio a ayudarnos a crecer. Y automáticamente te va, cre te va creando esa creencia y esa creencia te limita mucho, weón, Porque empiezas a, ahí es donde empiezas a aparentar cosas, a, a querer a querer comprar cosas que ni siquiera te gustan. Por ejemplo, en mi caso, el tema de la vestimenta. Sí, yo empecé a vestir mucho en traje y, y cuando empecé a filosofar, o, o no digamos filosofar, como a pensar a, a profundidad, ya después de que empezamos a tocar todos estos temas, fue como que a mí nunca me gustó vestir en traje. Sí me gusta vestir elegante, me gusta vestir casual, pero eso no significa un traje, porque incluso yo soy una persona que de nada le da calor. Entonces, un traje cada ratico ando acalorado y no me gusta. Entonces, ahí, ahí lo conecto con la segunda creencia que tengo anotada, que es, para verme mejor, te vestir como ejecutivo. ¿Sí? Y lo, 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 digamos que lo escribí en cuanto a como ejecutivo por, por encasillar un patrón. ¿sí? Y, y, eso, y, y eso se ve en todos lados, eh, digamos, arrancando desde los memes. O sea, si tú colocas memes de networker memes de multinivel y automáticamente todos van a ser traje reloj y correas con hebillas de dolce gabán y todas esas cosas no sé sea, qué opinas tú de esta creencia pues bueno este
1: va bien anclado a eso lo que tú dices aparentar y, y me gustaría también contar una historia mía y es que obviamente cuando yo comencé con, con multinivel yo no tenía para comprar un traje no tenía para comprar un reloj no tendrí, no tenía para comprar un pantalón de vestir, unos zapatos elegantes, y recuerdo que en el empleo que estaba, no y yo fingía no tener empleo, pero en el empleo que estaba yo le, le pedía a, a, al jefe que tenía que me prestara un traje, sí porque recuerdo que el círculo en el que estaba era como que no, te tienes que sacar unas fotos profesionales pero fotos profesionales, a ellos se referían con buena calidad y un traje y recuerdo que bueno, se me quedó marcado en la mente ha sido uno de los momentos más incómodos con mi personalidad Sí, siento que, que me mataban la personalidad. este, Entonces yo recuerdo que me, me puso un trajecito y, y un reloj y entonces me tomaban las fotos viendo el reloj o como ¿sabes? esas fotos típicas que, que tienden a tomarse. este, y, y, y me sentía mal conmigo mismo. Mal conmigo mismo porque estoy haciendo un negocio donde la gente no me va a conocer genuinamente y qué clase de venta es esa. Claro, eso va anclado a que estamos viviendo otro tipo de, 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 era, digamos, de, era, sí, de era, de avance, mucha más rebeldía. Ahorita vende mucho más que tú te muestres libremente. Por eso es que las personas se hacen tan virales en TikTok. Las personas que se muestran libremente en TikTok como ellos son, son los que más seguidores tienen, los que más likes tienen, los que más comentarios tienen. Porque es la visualización de que, wow, te admiro. Te admiro porque te muestras. Y eso es lo que va a hacer que las personas, hey, ¿qué haces tú? Me interesa. Exactamente. Esa es la verdadera prospección, esa atracción. Ya no se trata de buscar. Ojo, esto no está mal, porque a lo mejor esto hace 50 años funcionaba. Hace 50 años funcionaba tú tener este, una vida doble, por decirlo de algún modo. Una vida en que en tu casa estabas con pijama, entonces decías, bueno, voy a ir a vender productos, voy a ir a buscar este, socios, y entonces no habían redes sociales, tenías que ir casa por casa, entonces a las personas le vendía un buen traje, le vendía un buen reloj, porque decía wow, este caso este negocio tiene... Pero ya no es así, porque la, la riqueza es la libertad ahora. Sí, entonces, ¿qué me estás dando tú para que yo confíe en ti? Aparte de eso, no eres nada duplicable, porque si eres una persona, ya, que entonces está aparentando de todos sus lujos, del reloj de un millón, del traje de, de no sé 500 dólares y quieres llegar a un público quieres llegar a un público que ganará de 200 a 300 dólares mensuales como es eso duplicable para ellos no es nada duplicable porque ellos no se imaginan en ese punto todo lo que tienen que hacer para llegar ahí es complicado y tú no compartes ese paso a paso tampoco solo compartes que anda en motos de agua, en yate, vuelo, viajo, 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 y soy millonario, 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 y eso agota. Que va anclado también a que, o sea, en el pasado, pongamos un ejemplo simple para imaginarlo mejor, a lo mejor en el pasado decían, no, si no estás presentando tres veces al día, no estás haciendo el negocio, si no estás presentando diez veces al día, no estás haciendo el negocio. Ya ahorita vamos por, yo he escuchado compañías que dicen, si no presentas 27 veces al día, no estás en el negocio. Entonces, ¿por qué nadie se ha preguntado como que estás aumentando el número de presentaciones y búsqueda a través de los años? ¿Por qué no hemos hecho nada distinto?
0: Exacto. Y solamente para firmar a una persona al día, ¿no? Porque esa esa estadística siempre ha subido porque cuando tú cuando tú empiezas a sacar números de tu negocio en cuanto a cómo crecerías si firmaras a una persona todos los días, tu negocio crece exponencialmente. Y por eso es que han ido subiendo las cifras. Y, y eso lo conecto yo con, con el tema digital, güey, porque lo conecto mucho con eso, porque actualmente tú puedes venir y presentarle a 100 personas al día, también, ¿no?, hablando de otro tema paralelo. Le puedes, le puedes presentar a 100 personas al día cuando tú tienes un video o una plataforma donde las personas puedan llegar y ver la información que tú tienes para ofrecerles que fácilmente puede ser o un sitio web, así como lo que nosotros tenemos o lo que, con lo que trabajamos con, nuestra, con nuestros clientes más cercanos, o puede ser simplemente un video en YouTube, donde la persona es como que, mira, en este momento, pues, la verdad, no tengo, no, no tengo tiempo para, para conectarme, pero sí sería bueno que vayas viendo este video a ver cómo te va apareciendo la información. Y eso es una forma de, de, de digamos, de irnos por una tangente para... Para así llegar a ese número grande al día. Sí, eso obviamente pues yéndonos a un tema mucho más digital. Que es algo, que es algo mucho más masivo. Pero al tema, al tema que tú estás tocando. Que es que, que es que no eres duplicable. Sí siento que es, una cosa muy, que es algo muy clave, güey. Porque cuando, cuando, tú, cuando tú ves que una persona eh, está muy arriba. Incluso no, no le tomas la confianza suficiente. Como para decirle... Mira, tengo este problema, me está costando esto, porque eso, eso es eso es, muy eh, diferente. O sea, eso yo no, no, no lo veo muy a menudo en las redes de mercado. Que alguien venga y te diga, como que, mira, eh, no estoy, no, eh, me, está, me está faltando, me está faltando como, como un porqué para hacer el negocio. O, o mira, no, no estoy conectando con la información, o mira, no me quiero conectar. Y bueno, eso lo vamos a hablar ahorita en un rato. No me quiero conectar a las capacitaciones porque no estoy conectando con la información. Eso nunca pasa. Y es precisamente por, por ese tema de la confianza. Porque es como que te veo tan inalcanzable que es como que no, contigo solamente voy a tocar temas de dinero y voy a tocar solo temas de negocio. Claro. Y, y es, y, y es ¿dónde está quedando ese tema de la contribución? Porque está bien, es un modelo en el que tú puedes crecer exponencialmente aunque tú no tengas conocimiento en eso. Y sea cual sea el, la profesión o a, o a lo que te dediques, tú puedes a llegar a un éxito, en, en digamos, a nivel financiero. Sí. Muy alto, ¿sí? Porque es un negocio que no, no, no tiene límites de, de ingresos, es un negocio que no te limita en tiempo, que tú puedes, eh, tú puedes, eh, tú puedes establecer tu horario y, 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 bueno, todo esto. Pero... A nivel duplicable, tú te alejas muchísimo de las personas desde tu vestimenta, porque de ahí es donde tú empiezas. O sea, cuando tú vienes y, y tú te vas a acercar a conocer a una persona o de repente se contactaron por redes sociales y, y se, se acordaron para reunirse en un café, y tú ves que esa persona viene y ya tú haces un prejuicio de esa persona. ¿Sí? Tú haces un prejuicio en esos primeros tres minutos, le haces un escala y tú dices, no, este man debe ganar de tanto a tanto y se ve, que, bueno, se ve que es amigable o se ve que es medio arrogante. Entonces, de repente, si yo tengo una duda o de repente eh, tengo preguntas que son clave para yo ingresar al negocio, no las voy a hacer. Porque es como que está demasiado lejos. ¿no? Y, y también el tema, de, el tema de la duplicación es como que no voy, si yo no quiero ser como él, por lo menos tú que siempre te has caracterizado por ser muy, eh, muy más a lo disfrutable, más a la conexión, más a lo que yo siento como que no, este man es, es muy artificial o esta chica es muy artificial, no conecto y ya desde ahí ya tú te cierras, Exactamente. ya de ahí tú te cierras, eh, y no, eso ya, ya con eso resolvimos la, las, la, las preguntas que tenía, que era el mal concepto de duplicación nos está llevando a esto. Sí, bueno, el mal
1: concepto de duplicación y eh, un poco para reforzar el tema de, de la vestimenta, que, que yo lo digo mucho, este, el problema no es el traje, sí porque a lo mejor hayan personas que se sientan muy cómodas con su traje. Y al tú sentirte cómodo con tu vestimenta, porque tu vestimenta es tu primer tu primer impacto de tu personalidad, ¿sí? Entonces, obviamente, si lo que estás vistiendo no va con tu personalidad, esa incomodidad te la van a notar todos. O sea, eh, qué increíble que la industria en muchos aspectos crea que la gente no se da cuenta. Pasan muchísimos aspectos que la gente no se da cuenta, pero, pero sí, o sea... Lo notan, lo huelen, huelen cuando tú vas a ellos por necesidad. Ellos huelen cuando tú quieres meterlos a algo, lo huelen. Y, pero es porque estaba haciendo las cosas desde una filosofía incorrecta. Estaba haciendo la, la, las cosas desde una filosofía o, o desde una necesidad tremenda. ¿Sí? Entonces, obviamente, mientras uno se siente incómodo, a lo mejor le funcione. Pero yo me sentía como... Como atrapado, ¿sí me entiendes? Y entonces, y sudor, y toda la cuestión, y el cuello que he apretado, y era como que las personas que se reunían conmigo nada que ver con, 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 con mi aspecto. No hay similitudes. Ellos no encuentran absolutamente ninguna similitud contigo cuando tú eres así. Claro. ¿Sí? No hay similitudes, ¿por qué? Porque en las en la universidades, en los liceos, ¿qué se ve? Están los rockeros con los rockeros, los skaters con los skaters, este, los que le gusta el anime, con los que le gusta el anime, y así se va dividiendo todo. También por metas, los que, tienen me los que tienen metas en común. Y entonces, ¿qué similitud estás buscando tú con tu público? ¿Qué es lo que están viendo? Y son pequeños ajustes en la comunicación. Hablando de lo digital, este eh, los networkers utilizan un storytelling que, que apunta mucho, que critica mucho, que ofende. Y bueno, me gustaría que me dieras tu punto de vista en ese tema cuando termine. Y es que comparten puras historias de: yo sí aprovecho y tú no, yo sí hago plata y tú no, yo 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 sí viajo y tú no. yo sí Y entonces, ¿qué clase? De, o sea, ¿qué estás esperando el resultado de eso? Si en los 300, 400 que te miran, te está escribiendo uno solo porque quiere un viaje. Solo porque quiere un viaje, entonces cuando entra el negocio, ah sí, lo firmaste, felicitaciones, pero después es un peso porque no está trabajando, no está haciendo nada. Y entonces cuando no le funciona, él sale y patea, culpa a la industria y, 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 y entonces por eso es que está tan lastimada. La industria funciona y es una belleza y es increíble, pero la usamos como milagro. Entonces
0: yo quería que me dieras tu punto de vista en, en cuanto a este tema. Es un tema bastante fuerte estoy bastante fuerte porque en lo personal lo veo bastante marcado en la mayoría, la gran mayoría. Eh, incluso eh, he visto mucho un patrón de, no, este, tal mercado mueve no sé cuántos trillones de dólares y tú, tú cuánto estás aprovechándote de eso, o tú estás, tú estás teniendo una, una mordida de esa torta. O, o hay personas que incluso venden, venden el negocio como que no, ahí, a, ahí es una torta muy grande, hay muchísimo dinero y bueno, yo estoy ahí... Eh, metido, pues, tú también quieres entrar a esa torta. Entonces, como que dejas de lado el tema de la conexión. Y una, y una pregunta que, que, bueno, filosofando sobre el tema siempre, siempre la hemos colocado como al principio es el por qué has entrado, por qué entraste tú al negocio, por qué te firmaste, qué estabas buscando, qué, qué, qué visión viste en esa persona que te, que te presentó el negocio que te llevó a, a tú decir... Puedo, puedo, puedo intentarlo por acá. Estoy, veo un camino, ¿sí? Veo un camino que está un poco nublado, pero si yo voy de la mano de esta persona que tengo al frente, tal vez puedo llegar a esa meta que, que muchas veces ni siquiera sabes que quieres lograr, ¿sí? Porque muchas veces no profundizamos en eso. Porque si profundizáramos, no, no, no caeríamos en estas creencias, no cambiaríamos tanto nuestra manera de hablar, ¿sí? Porque muchas veces como que empezamos a, a hablar sobre activos y pasivos, y, el acti y qué es activo y pasivo lo aprendimos ahí en esa misma presentación, y vamos por llegamos al trabajo que, que tenemos actualmente, después de la presentación empezamos a hablar de que no de que esto es una carrera de la rata, de que estoy es una carrera de la rata, entonces, siguiendo eh, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿sí? entonces tengo que tengo que eh, pasar de acá, a, a de empleado a autoempleado, pero no, la persona que conocí y me dijo que, pues, que podía pasar directamente a inversionista. Entonces, o sea, son cosas que, que empiezas a hablar de la noche a la mañana creyendo que, que eso va a inspirar a las demás personas y, y, ahí, y ahí entras en, en una creencia aún mayor, weón. En una creencia que está haciendo está, está que te está llevando a que vayas a entrar a un negocio con el pie izquierdo porque no, vas a entrar no disfrutándolo. Creyendo que estás creciendo, pero aprendiendo puros conceptos que, que puede que te ayuden, ¿sí? Porque son, son conceptos que cuando tú profundizas obviamente te ayudan, ¿sí? Te ayudan a entender y a ver, a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero eso no es para que tú, para que tú salgas ahí a predicarlo y a mostrárselo a todo el mundo, ¿sí? Porque eso, a, a, a eso vamos también, de que no a todo el mundo se le puede hablar de todo. Sí, tienes que hablar de, de, desde lo que conoces, desde lo que tu público conoce. Tienes que hablar
1: desde ahí. Es decir, este, ya tú entendiste, pongamos un ejemplo, ya tú entendiste que el, el cuadrante del flujo del dinero y que tú estás aquí, que no estás aquí, que eso es para ti. Tú lo entendiste, tú lo entendiste. Una vez que estuviste dentro, lo estudiaste y lo entendiste, es para ti, un conocimiento para ti. Tú no vas y los compartes y le estás diciendo a todo el mundo que es pobre y que no hace nada con su tiempo y que, te y que te critican, pero ellos no hacen nada. Y entonces entras en una arrogancia horrible que es la que te hace que todo el mundo se aleje de ti. No, no es el negocio. Porque yo recuerdo mucho que cuando entras a redes de mercado y que, no, bueno, las personas se empiezan a alejar de ti porque, porque bueno, ellos no tienen meta, no tienen sueño, no quieren ser millonarios. No es por eso. Es que como tú cambias en dos días toda tu personalidad. Entonces, obviamente, todos los que te rodean es como que ya no lo conozco. Por eso es que digo, el plan de acción, haz una lista de tus cercanos, no, no, el plan de acción, corrijo, el plan de acción es, vístete como pingüino en carnaval, habla rimbombante, léete el cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Y ahora haz una lista de contactos con todos tus allegados y ve y háblale a tu hermano que lo conoces desde hace 20 años, hola, ¿cómo estás? Mira, este el cuadrante del flujo del dinero, o sea, obviamente no se va a firmar contigo ¿Cómo se firma con una persona que cambió tanto en dos días? Ya no te conozco, no siento esa confianza contigo. Y entonces por eso empiezan los memes de, mmm, ya lo agarraron, ya lo agarraron los del multinivel. Me que es que, el exacto, ya le lavaron el cerebro. Empieza a suceder. Ahora imagínate el cambio que habría en los resultados si tú te mantuvieras en tu esencia y tu vulnerabilidad de no aparentar a absolutamente nada y que no tienes resultado y venderle un sueño. Mira, esto es lo que tengo para ti. No vayas y le escribas a la gente, ay me acordé de ti porque es que estaba pensando y mira, regálame una llamadita, no, ya lo huelen, huelen que quieres mostrar, no, dile lo que tienes y ya, hola, ¿cómo estás? Mira, te conocí esto, tengo esto, me pareció grandioso por esto, ¿Por qué, qué, ¿por qué tienes que hacerlo conmigo? Bueno, quiero lograr esta meta, este sueño, Este quiero comprarme esto, Quiero y entonces estoy buscando un equipo que le quiera meter durísimo conmigo. Porque esa persona va a abandonar un estilo de vida también, porque él tendría que abandonar su estilo de vida por hacer un negocio contigo. Lo decía, empresas hay muchas, distribuidores hay muchos, productos hay miles, ¿por qué contigo? Y si le explicas, no, y, y mi empresa tiene edificios en Dubái y los, y los fundadores son estos que son una maravilla, van a seguir en lo mismo. ¿Por qué voy a hacer un negocio contigo? La gente te compra a ti. Le ha puesto a todos que entraron al negocio porque confiaron en una persona, no fue por el plan de compensación, no fue por el maravilloso producto. Es por quién eres tú si ese producto no existe. ¿Quién eres tú si la compañía se cae? ¿Quién eres tú? Con esas personas con las que yo quiero hacer un negocio, lo decías tú muy certero. Tiene que haber una conciencia de admiración. Yo inconscientemente tengo que admirarte, y creer que tú me puedes llevar a cumplir algo importante en mi vida. Pero vendemos solo la certeza y el significado. La certeza, aquí sí la vas a hacer, aquí eres millonario, aquí no trabajas, aquí eres tu propio jefe. Y sí, sí tienes que trabajar muchísimo. Cambien esa comunicación, trabajas muchísimo. A lo mejor trabajas más que, que todo lo que has trabajado en tu vida. Lo que pasa es que el resultado vale la pena. Lo que pasa después
0: de ese trabajo en esta industria vale la pena. Exacto. Pero yo creo que esto, esto pasa más que todo, Iván, porque eh, colocas por encima de todo el, el impacto que quieres generarle a las personas. Es como que, está bien, tú quieres generarle un impacto a la, a, a la persona que de repente la haga cuestionarse y la haga eh, tomar una decisión. De repente sí, pero la comunicación que estás usando no es para nada certera, weón. Tú decirle a alguien que yo estoy aprovechando algo y tú no y por eso eres pobre, eres mediocre, eso eso a todo el mundo lo ofende, ¿sí? Bueno, más que a ciertos cierto tipos de personas, no, en mi caso no me ofendería, me da igual, ni sí, siquiera claro. lo tomaría, que es para mí, pero ofende a las personas, ofende, o, ofende a las personas, y qué tal si tú cambiaras ese de yo lo estoy aprovechando y tú no, al de, aprovecharlo, de al verlo con, de, desde el punto de gratitud desde el punto, desde tu historia, desde este, este es mi proceso y, y estoy, estoy aquí, me encuentro aquí en las playas de las malvidas y estoy grabando este video porque me siento una gratitud enorme, porque hace dos años cuando yo empecé este negocio yo nunca lo, o sea no lo creía posible, primero porque bueno tenía un montón de creencias de que yo no sabía vender tenía, vengo de una familia que nadie, nadie ni siquiera tiene un carro, por ejemplo y si tú te vas por ahí contando tu proceso, aparte que todo te va a salir muy genuino, y ese, esa gratitud que, que, que tú dices sentir, en realidad tú la vas a emanar en ese video, y la persona que vea el video va a sentir una conexión contigo porque es como que, qué vulnerable, qué vulnerable, y, y verlo en una persona que de repente es como que negocios negocios plata y tal, que, que de repente yo vengo y, y yo creé esa imagen de ti porque te vi como ejecutivo, como ejecutiva y de repente yo vengo y veo un video con, contando tu proceso casi que con, con voz de llorar claro. porque, porque mientras tú vas contando es, es, esa historia en ese video tú vas conectando con, con esa historia tuya realmente y, y hay, hay momentos en que, en que tú conectas a puntos en que te quiebra, se te quiebra la voz claro. sí claro. Y, y ahí es donde está la conexión, donde tú donde tú empiezas a, a hacer storytelling en estados, en historias de Instagram, desde la conexión, de, hablando de la persona desde, desde una historia, desde tu proceso, con el vocabulario y la jerga que tú manejas, ¿sí? Algo que el, comparto mucho es que sí, se puede mejorar el vocabulario, pero hasta cierto punto no vas a eliminar las jergas que te gustan, ¿sí? No es que vas a... a no, yo quiero... Yo, yo soy muy... Soy, por ejemplo, yo soy muy de barrio. En mi caso, pues, soy muy gocho, de Venezuela. Y, y es un acento que, que, no me, no es que no es que me guste ni me disguste. Pero siempre me ha gustado como tener un equilibrio en, entre eso. Y, y cuando yo estaba cuando yo entré a la red de mercadeo, me lo hicieron ver como que tú hablas horrible. Tú hablas horrible y tienes que hablar como... O sea, que nadie sepa de qué acento tú, tú tienes. Y tiene que ser un equilibrio. Todo tiene que ser un equilibrio. En cuanto a comunicación, en cuanto a quién te diriges, de la manera en cómo te diriges, cómo lo dices, ¿sí? En que, y vuelvo con el ejemplo del activo y pasivo, tú de repente viniste y en la presentación de negocio te dijeron, mira, esto es un activo y esto es un pasivo, entonces en la primera presentación, en la primera llamada o en el primer audio que le mandas a una persona cercana, cuando entras al, al negocio es como que, bueno, mira, pero si no tienes plata entonces vende el pasivo que tienes como el, el activo que tienes, no, el pasivo que tienes como carro, porque lo compraste para salir para salir los fines de semana, entonces eso no es un pasivo. O si no, entonces colócalo a trabajar como taxi para que sea un activo. Entonces como que, que... es una comunicación horrible que, que todo el mundo cuando la recibe automáticamente te quieres alejar de ese tipo de personas totalmente. Bueno,
1: este, anclado a lo que dijiste que me encantó muchísimo y y quería tocarlo también el tema de demostrar la gratitud. Sí, este, No sé si, si es que la, las personas no se han dado cuenta o los networkers no se han dado cuenta que absolutamente todos los negocios nos venden historias. Todos nos venden historias, conectamos es con las historias, recomendamos historias. De hecho, la humanidad entera es un precedente de la historia. Porque a alguien le funcionó esto, nosotros lo seguimos replicando, lo mejoramos, buscamos puntos más avanzados y así hemos ido a través de la historia. Entonces, yo recuerdo una historia que, que me gusta, que, que, que una persona que hace redes de mercado, que tiene muy buenos resultados. Ella me preguntó, ok, ajá, entonces, ¿cómo subo mi storytelling para mostrarle a la gente que a mí me va muy bien en esto? Porque yo le estaba diciendo, o sea, mira, este tu marketing apunta muchísimo a tu público. O sea, le estás, ya, estás ofendiendo a tu público lo ofendes, el yo, el yo aprovecho y, y tú no, te hace ver arrogante, va a conseguir muy pocos resultados con eso. Entonces, ajá, pero entonces, ¿cómo lo harías tú? Y entonces esta persona tenía, este no sé, fotos en motos de agua, eh, nadando con delfines, etcétera, etcétera. Y yo le digo, le digo, la tienes fácil, solo tienes que mejorar tu comunicación, ¿por qué? En vez de decir... Aquí estoy con mi equipo de tiburones en motos de agua porque nos damos la buena vida y somos empresarios y, y tenemos negocios exitosos. ¿Por qué no comparten lo que fue para ti realmente la experiencia, la experiencia en la moto de agua? Porque el común no está acostumbrado a andar en motos de agua. Y eso ya de la foto por sí sola ya va a hablar de tu estatus, o lo que tú manejas o el tiempo que puedes darte. Ahora, imagínate... Y ahora en la comunicación coloques en tu pie de foto como... ¡Wow! ¡Qué experiencia! Esta es la, la tercera vez que me monto en motos de agua. Nunca me acostumbro. Es un miedo terrible. De hecho, me sucedió que vino una ola muy alta y me frené y me pasó por... O sea, imagínate. Y, y las personas se quedan conectadas. Y esta persona empezó a aplicar este tipo de storytelling con sus fotos que comúnmente subía. Y empezaron a tener un montón de reacciones. La contactaban, comentarios. ¡Qué lindo! Este, este, hasta con los viajes con su mamá, en vez de colocar el, el, el simple título como, como, ah, aquí viajando porque yo sí me doy gusto. Colocaba como que, qué bonito yo poder viajar con mi mamá. Recuerdo que cuando comencé el negocio, yo quería que, que, que viajáramos juntas. Y entonces, ya se, tu, 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 tu marketing se vuelve de confianza, de admira esta persona. Esta persona es familiar, este, que tenía uno de mis mismos sueños, por ejemplo. Tenía uno de mis mismos sueños que es, este, sacar a, a viajar a mi mamá, ¿sí? O, o, o hay otros más profundos. madre enferma entonces yo hice multinivel porque quería tener las medicinas para mi mamá, vi que era una salida, y ya estás conectando con un montón de personas que a lo mejor tienen la misma situación y encuentran similitudes, y tú puedes guiarlo a cumplir ese sueño. Todo se trata de comunicación. La industria la hemos, la hemos, la hemos quemado nosotros mismos, lo que hacemos vida ahí, pero por la prisa tenemos demasiada prisa.
0: Bueno, ahorita yo quería tocar eh, eh, un tema bueno más directo hacia las personas que nos escuchan de que actualmente la industria está polarizada, está exagerada hacia un lado que no está para nada equilibrada o sea, está, está llevado a un lugar donde todo está siendo exagerado a nivel de tiempo, a nivel de rangos a nivel económico, a nivel de cómo apuntan a nivel de, de comunicación y todo y, y, y el fin de este podcast, por eso al principio siempre decimos la misma industria con puntos de vista más avanzados, y es que queremos ayudarles a todas las personas que nos escuchan a que tengan un equilibrio, a que se cuestionen, de si en realidad como estoy haciendo las cosas, es una forma en que la estoy disfrutando, o es, una, o es algo en que si yo estuviera de aquel lado, me gustaría verlo, verlo así, me gustaría que alguien se comunicara así, alguien que yo admiro. Porque si yo puedo, admir, yo puedo admirar mucho a una persona, pero si, si a través de sus historias es una persona arrogante, eh, con mucha soberbia, hermano, me vas a perder. O sea, a nivel de seguimiento ya es como que ya no quiero ni siquiera ver las historias, ¿sí? Y bueno, ahí me pasa porque yo, yo bloqueo un montón de gente cuando, cuando veo en los estados de, en, o, en, o en las historias de, de, de Instagram, cuando empiezan con esa subidera de flyers, y, y, y. montando fotos de back-office. Y que no, este, este, este es mi back-office cuando son un montón de, de números y de y de, y de gráficos que la gente no entiende. Sí. Los jueves de retiro. Jueves de retiro, eso es lo que compré. Sí, de lunes de retiro. Ay, sacando el, el dineral y. ¿Y aquí en atrás? Sí, no, el, tú, tú que eres empleado, a ti no te gustan los lunes. Yo que sí soy emprendedor digital, yo amo los lunes. O sea, eso es un marketing que. que Hace todo lo contrario a lo que tú quieres. O sea, aleja a las personas. Y, y, y vamos con el... Vamos a, me gustaría tocar un, un, un punto que es muy clave en las redes de mercadeo, que es el liderazgo, que todo el mundo toca el liderazgo y todo el mundo se cree un crack en liderazgo y un líder. Y es como que, ajá, pero ¿dónde, dónde está quedando el que para tú ser líder las personas se tienen que admirar y sentir inspiración cuando están contigo? Porque cuando tú estás apuntando, la gente... No estás sintiendo para nada inspiración contigo, estás creando totalmente lo opuesto, lo opuesto. Entonces, eh, si tú quieres ser, si quieres crear en realidad el liderazgo, ¿por qué no te cuestionas todas estas cosas? Sí, Porque to todo el mundo conoce a John Maxwell, todo el mundo, eh, por lo menos las personas que han llegado a rangos, a, a rangos altos, casi siempre, en, oh, lo estoy viendo ahorita más que todo, están asistiendo a, a, a certificaciones con, yo, con Mac, John Maxwell en cuanto a liderazgo. Y leen el libro de las 48 leyes y liderazgo y liderazgo y liderazgo, pero es como que, ajá, está bien, está absorbiendo mucho conocimiento, pero ¿qué tanto te estás cuestionando en base a lo que estás haciendo? Porque, y vuelvo al tema de que es un equilibrio, no es como que nosotros, no es como que estás haciendo algo y con nosotros tú vas a decir, ah, no, no, no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa totalmente distinta. No, tienes que buscar un equilibrio entre ambas, ¿sí? Y, que, y sobre todo que te cuestiones, porque esto lo anclo con una historia muy personal, y era que yo tenía varios referentes que yo escuchaba muchísimo contenido de ellos en, en YouTube, y bueno, eso tú lo sabes, yo, eh, para, para mí era como que palabra santa todo lo que esa gente me decía, y llegó un momento... En que, en que fue como que, pero ¿por qué no cuestiono todo esto que esta persona me está diciendo? ¿Por qué, ¿Por qué todo este contenido que esta persona está dando en las redes sociales, ¿por qué tengo que absorberlo todo? ¿Por qué no lo cuestiono antes y, y simplemente introduzco a mi, a, mi, a mi enseñanza o a mi conocimiento o a la información que yo quiero absorber lo que en realidad conecta conmigo? ¿Sí? Eso es como que a ti vengan y... Te, y Tú vayas, no sé, a, a Taiwán o vayas a China y te den, un, te den un plato a como a ellos les gusta comer y que tú vengas y te lo comas todo. Coño, ¿qué tal si de repente solamente te gusta el 20% del plato? Y, te y, y está bien que tú te comas el 20% del plato y tú vas a otro restaurante y te comas otro 20% y así, pero que tú vayas agarrando ideas y te y sobre todo, que, sobre todo eso, que te cuestiones. Que te cuestiones y, y lo evalúes en cuanto a qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú disfrutas aplicar y que tengas un equilibrio. Exactamente.
1: Este, Fíjate, yo tengo una, una analogía muy interesante sobre eso. Y es que este, si tú aplicas esto en el marketing multinivel te va a ir mucho mejor. Y es no copies, absorbe cosas. Absorbe cosas que conecten contigo, que vayan con tu personalidad. Este, escuché un podcast en el que decían eh, Puedes hacer Todas las estrategias que te den Y que te dicen que funcionan Y no te va a funcionar ninguna Ahora puedes hacer Todo lo contrario ¿sí? Puedes hacer absolutamente todo lo contrario A lo que te están diciendo que hagas Y te funciona el negocio Exacto Porque lo, adap Porque lo adaptas a ti porque empieza a adaptarlo a ti y va mucho en eso de cuestionarse. Yo creo que, y el punto que dices de liderazgo, en el marketing multinivel no hay una conciencia detrás de la palabra liderazgo. No existe. Solo se propaga. Entraste al negocio, eres un líder. Entraste al negocio, eres un líder. Pero tú no eres líder. Las personas te hacen líder. Por lo que tú compartes, por lo que sumas, por lo que haces que crezcan. ¿Sí? Y no es solamente ir a, a contarles sobre el cuadrante del flujo del dinero. ¿De verdad qué tanto te estás comprometiendo a innovar para que esas personas tengan los resultados? Entonces, ahí voy.
0: Tú no eres líder, las personas te hacen a ti un líder. Y hey, todos estos puntos que estamos tocando complican eso. Porque si, a, si, vamos, si vamos a profundidad en el tema del liderazgo, todo, se, todo gira en torno a la conexión, en cuanto a la confianza. Porque muchas veces tú, tú puedes venir y aportar mucho valor a las personas, pero si no es no es el valor que de repente están necesitando, no vas a poder, no vas a poder aportar desde, desde la complementación, ¿sí? desde qué tanto lo estás complementando con el conocimiento que tú ya tienes y que ellos necesitan. Entonces, de, si, si, si tú desde un comienzo tú conectas y tú, y tú eres una persona que busca la confianza primero que todo, van a ser personas que sí o sí van a estar contigo. Sea que ahorita estés en esta compañía, o sea que mañana estés en otra, o sea que de repente quieran también eh, emprender un negocio entre los dos porque generaron muchísimo dinero y quieren hacer una franquicia de discotecas, por ejemplo. Y, y tú desde ahí, tú vas, tú vas creciendo tu equipo. Porque yo he escuchado muchísimas historias de, de networkers, eh, de personas que desarrollan redes, que es como que... No, no no puedes parar de crear equipo porque en cualquier momento la pierna se te puede caer o el equipo se te cae. Y es como que, ajá, pero ¿por qué se me va a caer un equipo de 200 personas cuando tú te estás preocupando por conectar con ellos? O sea, es algo que no, no es congruente y eso lo conecto más a que nosotros estamos haciendo negocios y estamos, y estamos buscando eh, innovar en una industria en algo que todo comenzó con conexión todo comenzó sí. Con conexión. todo comenzó con conexión eso, eso es
1: lo más loco de todo pero además para qué nos pasa en el cargador está descargando ahí la Mac eh, okay. no, te decía que eso, eso es lo más loco de todo y creo que lo nombré hace un ratito pero bueno, eso es lo, eso es lo más loco de todo que la industria creció o la industria nació bajo un concepto de contribución Contribución, yo te entrego, yo te entrego, yo te entrego para que tú crezcas. Y ahora es solo enfocado al beneficio personal. Ya yo la rompí, yo sigo hablándoles del cuadrante del flujo de dinero, vean ahí ustedes qué hacen. Pero personalizadamente no estamos conectando con la complejidad que tienen las personas en ese momento. ¿Sí? Seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y, 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 y a esto me vino a la mente... Porque yo recuerdo que cuando me decían, no, tienes que aprender a presentar el negocio. Entonces, ah, ¿cómo aprendo? Bueno, ves este video de presentación de negocio que dura una hora y media, porque tiene que durar una hora y media una presentación de negocio. No puedes dejar a la persona hablar mucho, ¿sí? Porque si la persona está hablando mucho, entonces esta es la línea de conversación. Y si sube mucho, tú tienes que bajarla. Y a medida que he ido estudiando, comprendo que mientras más hable la persona, mejor. Mientras más hable ya yo más similitudes encuentro Mientras más hable yo más conecto Mientras más hable yo más soluciones encuentro a sus problemas con el negocio que yo hago Y ahí está la firma Y entonces yo decía Coño ya me he visto esta presentación de mierda 62 veces ¿Cómo coño es que no puedo hacerla? Yo decía ¿Por qué no conecta conmigo? De verdad Lo que yo estoy diciendo o repitiendo esto A mí mismo me parece una mierda. Entonces, ¿cómo es que yo voy y le vomito todo eso a todo el que me encuentre? Me parece algo súper ilógico. Y sé, sé, porque hemos trabajado con muchísimas personas que muchos sienten esto mismo. Y no lo dicen. Al fin se sintieron en la libertad. Y cuando le dijimos que eso no tenía que ser así, primero se quedaron como que... hey, ya va, esto, esto, esto es radical, esto es un cambio radical. Esto, que esto yo diría que es lo más complicado de todo lo que vamos a, a hablar aquí, que es un cambio demasiado radical. El, el, que no, el que yo diga aquí, tienes que abandonar todo eso. Abandona la invitación, abandona la búsqueda incesante de, de, de personas que hagan el negocio contigo. Abandona el seguimiento, deja de perseguir, atrae personas, conviértete en una persona que atrae. La disciplina por sí sola atrae. Tú mostras en tus redes sociales, solo en tus redes sociales, que todos los días te paras a las 6, lees 10 minutos, haces ejercicio, comes bien y compartes con tu familia. Sí, te das el tiempo de compartir con tu familia. Tú compartes eso en tus redes. Y ya las personas van a empezar a, a preguntar naturalmente cuál es el negocio que tú haces y se va a interesar por el marketing multinivel. ¿Por qué? Porque ya no le van a importar si es marketing multinivel o no. No vas a tener que matar ese tabú porque tú lo lograste, ya te admiran, eres una persona que demuestra que puede conducir los sueños de los demás y ya por ese solo hecho mataste absolutamente todas las objeciones. La presentación no tiene tiempo. La presentación no lleva pauta. La presentación es el tiempo que la persona te entregue. Y esto es lo que tengo yo para ti. Cualquiera, y decía yo también, cualquiera te acepta una llamada de dos o tres minutos. Exacto. Y eso es, esto es lo que tengo para ti. Yo lo hago por esto. No te necesito en mi negocio. Pero sí quiero crecer. Estoy buscando personas que quieran de verdad hacer un negocio increíble conmigo. Ya. Ahí está la invitación. Esa es la gran invitación. Ese, ese es el gran miedo que tienen las personas. El cierre. Que bueno, creo que me das tu punto de opinión del, del, del cierre. Pero a mí el cierre me parece la cuestión más ilógica del mundo. ¿Cómo es que tú, desde que inicias una conversación con un humano, porque es un humano, no es un prospecto, es un humano... De que tú inicias una conversación con un humano, estás pensando en el cierre. Y, y pasas tres años estudiando cierre. ¿Y cómo cerrar una persona? ¿Y cómo cerrar una persona? Y eres capaz de hacer cualquier cosa por cerrar una persona y que te den dinero. ¿Sí? Porque antes del cierre no pensamos en la apertura mejor. Porque no hacemos que la persona en su mente ya tenga un sí. Así no hayas terminado ni siquiera de hablar. O no hayan terminado de tener esa conversación. Eso es lo que de verdad tú tienes que lograr, que la persona ya esté dispuesta a entrar a un negocio contigo sin la necesidad de, de pensar en un cierre. De hecho, en las ventas, profesionalmente, hablando profesionalmente, en las ventas, el cierre es solo una estrategia para cuando tú lo arruinas. Esa es la definición. Cuando tú no hiciste una buena presentación, no tuviste buena conexión, ahí es que tú lanzas ese, ese último as bajo la maga que es un cierre. Y hay estrategias de cierre.
0: Pero es cuando lo arruinas. ¿Sabes? Ah, pero en el multinivel... O sea, es una regla. Es una regla. Es una regla. Tú sí o sí tienes que cerrar. Sí, horrible. Y, y es, algo, es un tema que tú estabas tocando en estos días. Eh, un cierre no es simplemente un sí. O sea, si te dijo que no, entonces... O no te dijo nada, no es un cierre. O sea, el cierre es o un sí o un no. Porque es, esto me hace, me hace recordar una, una persona que, que, que era muy cercana a mí cuando yo hacía redes de mercadeo, que era como que... Hermano, ¿y cuál es tu...? ¿Su promedio de, de, de cierres? Le pregunté yo, ¿no? De acuerdo, clarito. Y él y él me miró así, súper serio, y me, y me dijo, hermano, mi promedio es del 100%. Porque todas las personas que me han, que, que me han dicho que no, no me han, o, o no me han dicho nada, todavía siguen en seguimiento. Y es como que... O sea, en ese momento no me lo cuestioné, pero ahora es como que... ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, ¿en dónde, en, ¿en dónde querer perder el tiempo de esa forma? ¿Sí? O no sé si será que esa persona lo, 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 lo hace como para autopersuadirse, ¿no? Que, que eso también es otro tema. Pero al, en lo personal, siento que no es una mentalidad o no es una forma de pensar que le puede servir o que sea buena duplicar. O sea, tú no entras, tú no entras a una, per, no entra una persona a hacer el negocio y al otro día tú le estás diciendo como que, mira... Si te, dice que, si te dice que sí, brutal Y si no te dice nada o te dice que no Es porque todavía no quiere Y, y en, un, en algún futuro te va a decir que sí Pero siempre tienes que tener el seguimiento Es como que no, horrible Es la, es la necesidad, es la prisa ¿Por qué? Porque fíjate Yo
1: yo voy a, a presentarte El negocio a ti, Johnny, aquí rápido en, en 20 segundos Mira, Johnny, yo tengo este sueño Yo voy para allá Y Johnny en su mente, wow, a mí también me gustaría ir para allá ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que yo tengo para llegar allá. Lo y vas a una persona disciplinada, tal, mira, me habló directo. Te lo digo, yo quiero, yo quiero. Esa es la persona que tú deberías querer en tu negocio. No, pero estás en... Yo
0: firmo más. Yo firmo más, no importa quién sea. No, y tienes el dinero, no, pero lo, puedes, pero lo puedes conseguir. No, y tienes algo para vender. Ah, vende el televisor. El vende televisor vende es bien. para pobre, vende el Exacto. televisor. Bueno, a mí, para allá de multinivel, eh, me acuerdo muy bien de una de una, de una frase que era que el entre, el, el, la televisión es el entretenimiento para los pobres. Esa la esa la, la sacaste sí. La saqué del multinivel, claro. O sea, puede que en un punto tenga razón, pero como tú dices, todo es equilibrio. Todo es equilibrio. Es para pobres si pasas todo tu día viendo televisión. Porque si nos no, no regimos sobre esa misma regla, entonces la red social es para pobres. La misma. La misma regla. Ahora... ¿Para qué estás utilizando
1: tu televisor? ¿Para qué estás utilizando tus redes sociales? Sí, porque tú acomodas todo como a ti te parezca si te suma o te resta o si andas enviándole la vida a los demás o etcétera, etcétera pero bueno, esos son otros temas que no vamos a, to a tocar aquí pero, pero
0: bueno, buena acotación también Bueno, a mí me gustaría en este momento siento que es el momento perfecto para tocar la última que tengo anotada y es debo conectarme siempre a todas las capacitaciones o entrenamientos del equipo aunque no quiera y, y esto, esto, esto me vino a la mente desde algo muy muy que puede parecer muy tonto, que es cuando las personas se conectan a un Zoom o a una capacitación, no prenden la cámara. No prenden la cámara. Y eso lo hemos visto y eso pasa solo en el multinivel. Sí, porque sí. Eh, y, y bueno, puede que en otras industrias también pase, pero en la cantidad en la que pasa en el multinivel es, es muy diferente. ciento más. Exacto. O sea, en nosotros... En, en la búsqueda de, 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 cómo, de cómo innovar en la industria, de cómo, de cómo estudiar otros puntos de vista, de cómo acoplarla, de cómo educarla, de cómo, de cómo hacerla realmente duplicable y con resultados, nosotros nos fuimos a otras industrias, a industria los infoproductos, de ventas de cursos, de afiliados, de tráfico, de lanzamientos, etcétera, etcétera, y nos encontramos con la anomalía de que o con la diferencia de que en esa en, eh, cuando nosotros nos conectamos a las clases, en esas industrias, el 50% de las personas que se conectaban tenían la cámara prendida. ¿Por qué cuando, tú, cu porque cuando uno se conecta en una reunión o en una capacitación del equipo en el multinivel, solamente el 10% o el 5% tienen la cámara activa? ¿No será que las personas... Que, están con el, que se están conectando, no quieren estarse con el, no, no quieren estar conectadas y se conectan solamente para que después de la capacitación no vengan y como que, mira, te voy a sacar del círculo, del círculo porque no estás comprometido con el negocio. No sé, ¿qué opinas tú de ese tema? No, bueno, es una frase muy común esa,
1: que no estás comprometido con el negocio. De hecho, yo tuve problemas, y bueno, ¿tú te acuerdas? Estábamos en el mismo equipo, tuve problemas con los que llevaban la rienda del equipo porque tenía zarcillos, porque tenía el pelo rojo, porque... ¿sabes? Entonces era una desconexión como, mira, dile al socio tuyo que no puede cargarse ese pelo rojo, dile al socio tuyo que no puede... Y entonces, este constantemente la industria o los que hacen la industria de mala manera, manos no muy entrenadas, diría yo, en este punto que estamos tú y yo, lo que estamos entregando, lo que estamos compartiendo, diría que son puras personas o, o, o manos o manos de personas que no están muy entrenadas. Sí, me gustaría, me gusta ese análisis. Y, y es una frase muy común esa de que si no haces esto no estás comprometido, si no te conectas a las tres capacitaciones del día no estás comprometido. Pero es que, ¿cómo, ¿cómo vas a sentir ganas de conectarte a tres capacitaciones al día durante toda la semana? Y una es el despertar millonario, la otra es el mediodía millonario y la otra es la cena millonaria. Y si agrega una cuarta, entonces una merienda millonaria. ¿Y hasta cuándo hablan de los millones? Y entonces ya, naturalmente, aunque tú no lo quieras aceptar, tú empiezas a sentir como, ajá, ¿y esto en qué más me está sumando a mí? Ya, ya entendí que el dinero es importante. Ya entendí. Ya, pero para mí todavía no es imaginable ganarme 500 mil o un millón de dólares. ¿Por qué? Porque yo gano 200 mensuales. Con 200 extra más. Imagínate, vivo con 200, imagínate con 200 más. ¿Ah? El doble de mi salario. ¡Qué increíble! Imagínate que tú que, que, que las que la personas de multinivel... O los que hacemos bien en la industria llegarán de esa manera a, a las personas como no o sea, sí, hay, hay mucho poder económico aquí, pero lo más importante es que ¿cuánto ganas todo el mes? 500 puedes hacerte 300 extra ¿qué atractivo es eso? imaginable, y tú pensar con 200 hago el mercado y estos 200 los puedo guardar para hacer otra cosita, o estos 200 me da para pa, pa darle a mi mamá o para comprarle a, 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 a mi abuela que está enferma tal cosa y ya es imaginable y la persona la pone a soñar la pones eufórica y es parte de la persuasión también exactamente y, y, y yo, lo, yo, yo lo viví muchísimo ¿sabes por qué las personas no prenden la cámara? según yo porque yo me metía a la capacitación y soltaba el teléfono o soltaba la computadora la dejaba ahí hablando sola le bajaba el volumen ¿sí? a veces y tú te acuerdas porque, porque bueno tú eras mi offline ¿Tú te acuerdas que me escribía y me escribía, hermano, la capacitación, tal, 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 y yo apagaba el teléfono o apagaba el wifi y yo decía, esa mierda no me gusta. De hecho, cuando me empecé a conectar a todas las capacitaciones era porque salió un equipo que trabajaba mucho el ámbito espiritual, la meditación. Pero siempre hay un equipo en todas las redes sí. que traba, se da por esa... Y, y fíjate que nos hace sentir distinto, no hace sentir distinto, es gente que que está buscando la abundancia desde otro punto de vista, de, de, de quiero el dinero para regalarlo. No anda con esa mente de tiburón de, yo, la plata y el oro, y el reloj de dos millones, y el jet, y, el jet y, y toda esa cuestión que, que al final terminan siendo cosas muy vacías, según yo, terminan siendo cosas muy vacías. Ahora, como yo digo, o sea, no, no es ni negro ni es blanco. Si tú genuinamente... Sientes que el jet y todo eso te apasiona A lo mejor convences a muchos Pero es porque genuinamente lo sientes El error está en que todos estamos tratando De
0: duplicar Querer ser millonarios a la fuerza no Y que, que encasellamos el éxito en eso también El éxito en eso Ni siquiera le, Llegamos a preguntarnos O a cuestionarnos en algún momento Como que qué es el éxito para mí Precisamente por ese punto que yo tocaba antes O sea, simplemente alguien me dice algo y automáticamente es una información que yo absorbo. Coño, cuestionemos, cuestionemos, ¿qué es lo que yo voy a absorber de ahí? Y, y bueno, recalcando el tema que tú me estás, la historia que tú estás contando, eh, de mi parte, o sea, tú te conectabas porque era yo como que estaba detrás de ti, como que hermano, conéctate tal. Bueno, la historia de mi parte era que las personas que estaban arriba de mí era como que, bueno, ¿y cuántos socios vas a conectar? ¿Y cuántos socios vas a llevar al evento? Y bueno, tienes que, si no llevas tanto tienes que llevar a tantos socios al evento, aunque tengan que pedir prestado plata para ir y se queden en deuda, en, en deuda peor de lo que estén, porque cuando lleguen a ese evento después van a querer hacer el negocio con, 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 más, con más garra. Y, es, y, y a eso quiero entrar a un tema que, que claro, en, en, en otro podcast o en otro espacio vamos a profundizar mucho mayor, Pero el tema de el exceso de, de, de motivación. Es como si. Como si en las redes de mercadeo no hubiésemos, hubiésemos vuelto adictos a la motivación para poder hacer el negocio. Y, y por eso es que estamos creando despertadores millonarios para que se conecten todas las personas del equipo que están teniendo resultados y cuenten su historia de cómo están, eh, de cómo están creciendo. Porque no es que esté mal, pero todos los días, coño, todos los días no, no me parece. O sea, a mí en lo personal no me parece. Yo, yo lo vería más como que, que hubiera una instancia o un sistema o un canal en YouTube o una plataforma donde yo me conectara todos los días si yo quiero y yo y yo me, eh, vea, un, vea un video o me escucha un podcast. Pero porque yo quiero y no porque es como que no es el despertador millonario y tiene, si quieres estar comprometido con, con tu negocio tienes que estar conectado ahí. Bueno, yo diría que esa es la peor creencia de todas
1: y que abarca todas las que hemos dicho acá y es el deber ser. La industria de multinivel está llena de creencias que son deber ser. Te conectas. De, estás comprometido. Presentas 30 veces. Escuchas solo nuestro, nuestros audios. Y, y entonces ya, ya para las personas les está matando la libertad. Les está matando la personalidad. De hecho, una de las razones por la que hay tanto... Ta, tantos empresarios en la industria que son de 30 años para arriba, de 30 para acá se ven muy pocos porque en la era que estamos viviendo es de rebeldía, de libertad y ahorita la juventud te huele mucho más rápido porque ellos están bien acostumbrados a ver videos y, y sentir si es genuino o no es genuino y, y qué tanto conecto contigo a, ahorita menos menos les interesa vestirse de traje menos les interesa el traje y la corbata les interesa hacer un negocio donde ellos puedan vestirse como quieran donde tengan la libertad de tiempo donde puedan expresarse libremente donde puedan conectar con personas que... 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 que se, que, que vayan a una meta en común personas que tengan metas en comunes con ellos y no andan buscando venderle un éxito que para ti o para el que hizo multinivel hace 50 años y dijo la motivación de este negocio es el dinero, ya de ahí para acá, todos esos 50 años, todo el
0: mundo replicando lo mismo. Que yo no sé de dónde salió, porque en su, en su mayoría, eh, y bueno, con este tema me gustaría concluir, que en su mayoría en las redes de mercadeo todos conocemos Anway, sí. ¿sí? Porque Angui es como la, la mamá de todas las compañías, porque bueno, lleva más de 60 años en el mercado, eh, pero todos cuando 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 nos metemos a, a, a pender sobre contenido de multinivel, sobre networkers que han tenido éxito y caemos en los audios de Angway. esos manes lo único que hablan es de su historia sí. y de cómo hacían, de, o sea, manejan un storytelling increíble y llenan, llenan eh, auditorios enteros de 2.000, 3.000, 5.000 personas solamente para que un embajador corona se pare ahí a contar su historia. Y ese embajador Corona no viene y se no viene y se, y se pone a decir que de, de los millones que ha ganado y todo eso. Porque incluso, me esto me hace acordar mucho de una historia que, que, explica, eh, que, cuenta, que, que cuenta Bobadilla, de que él para afirmar para a las personas que él creía que eran que podrían ser buenos líderes, él muchas veces lo llevaba a su casa y le decía como que, ah, hazme un favor ahí, mira, aquí está el control, ponme ahí en el, en, 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 en el televisor, eh, conferencia Bobadilla Miami para que ellos también empezaran a ver que, ah, no, este man viaja, y este man hace esto, y mira la casa que tiene, y mira cómo se expresa, y mira su historia, y mira, y mira, y mira todo esto, pero no era como que, bueno, ya estoy fact ya estoy embajador corona, ya tengo, no sé, una organización de 100 mil personas, y ya facturó 3 millones de dólares, claro. eso no pasaba. Claro. Entonces, si nosotros nos estamos educando de ahí, ¿por qué, por qué venimos... Y, y nos dejamos guiar por, por una persona que dice, mira, tienes que cerrar el rango y tienes una semana para terminar el, el, el mes. Entonces haz lo que tengas que hacer para cerrar el rango. Y bueno, obviamente vuelvo a recalcar el tema de que todo es un equilibrio. Todo es algo que es como que ni muy ni muy allá ni muy acá. Y lo tengo que cuestionar en base a qué estoy disfrutando y en base a qué va también con mis valores. Total. Sí, porque hay muchas personas en las redes de mercadeo que se salen de la ética. Sí, que bueno, eso también es otro vamos tema muy profundo Sí, bueno, lo que hace es que este tema de verdad que abarca
1: muchísimo Pero hay muchos de estos temitas que son bastante específicos Que vamos a estar tocando pronto, específicamente Para crecer, para que cambies el chip un poco Para que te atrevas un día y digas mmm, Voy a hacerlo como dijeron los de Ethereum. Voy a cambiar hoy, hoy voy a hacerlo como dijeron los de Ethereum, Para que veas cómo empieza a cambiar poco a poco el resultado Y, y bueno, para finalizar, a mí me gustaría dar tres consejos a ver si quieres compartir esa dinámica conmigo. Yo voy a dar tres consejos, esto así, más directo a, a, al público que, que nos puede escuchar y que esto le sirva. El primero es que, Anclado, lo que tú dices del equilibrio, siento que en la industria lo que le hace falta es eso: un equilibrio entre la certeza y la incertidumbre. ¿Sí? Certeza es: sí, aquí vas a crecer, es un negocio increíble, es bellísimo, pero es difícil. ¿Sí? Es difícil, tienes que trabajar muchísimo. Este, cuesta aprender cuesta crecer y cuando tú tienes eso equilibrado pienso yo empieza a fluir un mejor equipo para ti un equipo que sí va a ser con la conciencia de que el negocio es difícil ¿sí? ahora que algunos le peguen más rápido que otros, ese es otro cuento otro, otro consejito a, a las personas que están comenzando en este negocio, me, me gustaría decirles que... Porque sur, surgía mucho la pregunta de que, ajá, pero entonces, ¿qué les digo cuando me preguntan cuáles son mis resultados? ¿Sí? ¿Qué les digo cuando me preguntan cómo me va bien la industria? La verdad es que cuando te preguntan que cómo te va en la industria, por lo que por, por, por los patrones que hay, tu mente se automáticamente en cuánto estás ganando. Pero créeme que las personas no se refieren a cuánto estás ganando tú en la industria. Ahora, si hablaste puro de dinero, obviamente cuánto ganas tú. Pero si estás hablando de por qué contigo, no te están preguntando cuánto dinero estás ganando. Porque tú puedes decir muy fácilmente, o doy dos ideas básicas, que es me va increíble en la industria de multinivel, he crecido muchísimo y también estoy ganando buen dinero. O, bueno, todavía mi cheque no va muy bien, pero es increíble porque estoy creciendo muchísimo. Conozco personas con tales resultados que me están guiando y siento que puedo llegar allá, a ese sueño que yo tengo. Y por último, disculpa que me alargue para las personas que ya están avanzadas en el negocio, ¿sí? Pero ven que está costando duplicar, ven que está costando este, conectar con más personas ahorita en el ámbito digital. Hazte estas preguntas, ¿por qué contigo? ¿Por qué lo tuyo? ¿Por qué juntos? ¿Sí? ¿Por qué yo voy a caminar junto a ti? ¿Por qué yo te voy a entregar a mí, mi tiempo y mi vida? ¿Por ser millonario nada más?
0: ¿Y por qué el futuro que nos espera? Juntos. Total. Total. bueno, yo creo que con esas preguntas... Ahí tienen para sentarse a pensar una hora. Sí. Bueno, yo... A mí, a mí me gustaría finalizar... Eh, comentándole a las personas de que... Este espacio... Fue creado desde el punto... O, o incluso desde la carencia que muchas personas que trabajan con nosotros tenían o tienen, que es como que, mira, sabemos que tenemos que hacerlo de una forma distinta, pero, o sea, necesitamos una guía, necesitamos un lugar donde aprender, donde, donde estar mucho más cerca con esta información. Y por eso es que nosotros estamos creando este espacio, para que ustedes tengan otro punto de vista de cómo se puede hacer el multinivel y, y llegar a éxito, a, a, a un éxito muy grande desde otro punto de vista, desde, desde, otro, desde otra forma de hacerlo, desde una forma en que tú la adaptas a cómo tú eres, el cómo tú, el cómo tú te sientes, en que tú empieces a crear un equipo que sea, que, que no sea un equipo que se te va a caer de, aquí, de la noche a la mañana, sino que sea un equipo que sí o sí va a caminar contigo y que paulatinamente en el tiempo tu equipo casi, o sea, siempre va a ir creciendo. Si tú, si tú tienes una, una comunicación correcta y sobre todo te enfocas en la conexión. Así que bueno, eh, de parte de nosotros siempre vamos a estar muy atentos a los comentarios en toda, cualquier plataforma que nos, esté, que nos estés viendo, sean en Instagram, sea en, 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 en Facebook, sea en YouTube, sea en, en las plataformas de audio, que ahorita estamos en Apple Podcasts Spotify y en Google Podcast. Siempre vamos a estar ahí atentos a los comentarios porque... Siento que en todas estas conversaciones o en todas estas filosofadas siempre va a crear, siempre se van a ir creando vacíos. Que es como que, sí, pero quiero que, me gustaría que hablaran de esto a ver cómo lo ven ustedes. Claro, este, y, este. Y, y sería brutal que en los comentarios como que, mira, yo lo veo desde este punto, ¿cómo lo ven ustedes? Para también nosotros tomarlo como, como un debate, como una conversación brutal que, que sería bueno eh, tener, sí. ¿no? Total, bueno. Este, con eso que dijiste, acordarme de...
1: Hacerle la invitación a que nos dupliquen si esto te hizo sentir libre de alguna manera porque es el efecto que hemos creado. Si esto te hizo sentir muy libre y que puedes hacer unas redes de mercado más disfrutables con, con mejores personas que hagan el negocio. Que no te queden tantas personas sin hacer nada. Que no sepas qué duplicar, que no sepas qué enseñar. Este, duplícalo para que le regales esa libertad a otras personas. Sí es una familia, se cuidan. Bueno.